0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eskapismus. Für viele bedeutet das Realitätsflucht und Scheinwelten. Verwandeln wir uns zunehmend in Couchpotatoes und in unengagierte Zeitgenossen, die nur Tag träumen, statt zu handeln, wenn es notwendig ist? Es gibt Musik, die positive Gefühle auslöst. Musik, die die Fahrt mit der U-Bahn oder dem überfüllten Regionalzug zur schönen Traumreise werden lässt. Diese Musik holt ihre Hörer aus den Zusammenhängen, die man gemeinhin Realität nennt. Sie rückt sie weg von der körperlichen Präsenz der Sitznachbarn und dem Geplapper der Mitpassagiere. Der Mensch mit den Kopfhörern im Ohr schließt die Augen und lauscht woanders hin. Aber ist das Verhalten nicht eskapistisch, also eine gezielte Flucht vor der Wirklichkeit? Schließlich kriegt man es so kaum noch mit, wenn Leute angepöbelt werden, wenn jemandem im Waggon Unrecht geschieht. Müsste man nicht wachsamer sein? Ist es in Ordnung, der Realität mit all ihren Problemen ab und zu den Rücken zu kehren? In den 1968er Jahren, als das Motto herrschte, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, war die Frage klarer zu beantworten als heute. Unterhaltungsangebote, die eine heile Welt vorgaukelten, fielen für aufgeklärte Geister damals eindeutig unter die Kategorie Opium fürs Volk.
2: Wir haben gute Laune,
0: wir hoffen sie auch. Wenn nicht wollen wir versuchen, sie in gute Stimmung zu versetzen.
1: Vor allem das Fernsehen galt als Berieselungsmaschine par excellence, die die Zuschauerinnen und Zuschauer stumm stellte. Medienkritiker erklärten damals, Das
0: Fernsehen ist dazu da, um sich selbst auszuschalten. Man schaltet ein, um sich selbst auszuschalten. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Und wer sich ausschaltet bzw. ausschalten lässt, fügt sich willenlos in das System, so die Schlussfolgerung. Mittlerweile hat sich nicht nur das Spektrum der medialen Angebote massiv erweitert, man sieht auch den Einfluss der Unterhaltungsbranche allgemein nicht mehr so kritisch, meint der Medienpsychologe Professor Markus Appel.
0: Dieses Gefühl, man muss die Gesellschaft von innen heraus, also die Bürgerinnen und Bürger, selbst verändern, auf die Straße gehen, was tun, was ja relativ weite Teile der Öffentlichkeit in den 60er Jahren auch geteilt haben, das ist doch weniger geworden. Und deshalb sind wir etwas nachsichtiger geworden, sich zu unterhalten oder eben abzuschalten, hat jetzt nicht so Negatives mehr, als das vielleicht in den 70er Jahren
1: war. Im Gegenteil, wer überhaupt nicht abschalten kann, dem droht ein Erschöpfungssyndrom, so die Befürchtung heute. Wir buchen Reisen in ferne Länder oder ein Wochenende im Wellnesshotel, wir besuchen Freizeitparks und Vergnügungsstätten, um uns für Stunden, Tage oder Wochen aus dem Alltag auszuklinken. Und unternehmen so tatsächlich eine Art Eskapade, so nannte man ursprünglich das ungeplante Zur-Seite-Springen eines Schulpferdes. Wir brechen aber auch aus dem gewohnten Trott aus, wenn wir anstatt zu arbeiten zum Fenster hinausschauen und Tagträumen nachhängen. Der Psychoanalytiker und Professor für klinische Psychologie Andreas Hamburger meint:
2: Es hat ja auch seinen Charme. Es hat was von Freiheit, Ungebundenheit. Dieses ein bisschen Adoleszente, nicht anerkennen der Realität, hat ja auch was für sich. Wenn alle Menschen von Anfang an immer nur alles anerkennen würden, was real vor ihnen steht,
1: gäbe es wahrscheinlich keine Neuerungen in der Welt. Von dem großen antiken Philosophen Sokrates ist überliefert, dass er über Stunden regungslos und in sich versunken auf dem Appellplatz herumstand. Dachte er nach oder träumte er nur? Aber was heißt hier nur?
2: Gehen wir mal vom Traum und vom Tagtraum aus, das sind psychische Funktionen, die dazu da sind, um durch die Simulation von möglichen Welten mit Erfahrung umzugehen. Also ich habe eine Menge von Erfahrungen und die sind natürlich noch nicht alle einsortiert. Die muss das Gehirn, sage ich jetzt mal, oder die Seele oder das Subjekt, wie immer wir das jetzt nennen wollen, erst mit sich selber in Zusammenhang bringen. Also ich erlebe irgendwas Überraschendes oder auch Bedrückendes und dann kreist mein Denken bewusst und unbewusst darum, wo gehört das hin, in welche Schublade sortiere ich das ein. Und
1: dafür braucht es Spielräume außerhalb der alltäglichen Vertaktung. Mal die Seele baumeln lassen, eine Auszeit nehmen, in sich gehen, alles schön und gut also, vor allem, wenn die Ausflügler gestärkt und erneuert wiederkehren. Der Begriff des Eskapismus jedoch, der aus der gehobenen Bildungssprache stammt, enthält einen Vorwurf. You won't admit you love me. Demnach folgen die Ausbrechenden dem Lustprinzip, anstatt ihrer Pflicht zu gehorchen. Sie lassen sich ver- und entführen. Von Erinnerungen, Sehnsüchten und Fantastereien genauso wie von Heftchenromanen, Computerspielen, Werbeanzeigen oder guter Launemusik. Reize von außen befördern die Ablenkung allerdings immens. Bücher, Grammophone, Kinematographen, Radioapparate oder Fernseher angeln nach der menschlichen Aufmerksamkeit. Aber sie zeigen Scheinwelten, auch wenn sie reale Bilder oder Töne wiedergeben. Es ist deshalb nachvollziehbar, sagt der Psychologe Markus Appel,
0: dass Medien klassischerweise mit einer Realitätsflucht, mit einem Verlassen des Lebensalltags in Verbindung gebracht wurden. Und dass sich Medien vielleicht auch ganz gut eignen, um auf andere Gedanken zu kommen, um die eigene Welt hinter sich zu lassen.
1: Mit der industriellen Revolution spaltete sich das Leben der Menschen in Arbeit und Freizeit. Am Ende der Woche lockte der Sonntagsausflug in den bunten Lunapark, am Feierabend das Buch, der Film. Die Grenze zwischen dem realen Leben im Hier und Jetzt und der medial vermittelten Fiktion oder Illusion war lange Zeit klar erkennbar. Heute hat sich die Linie verwischt. Andreas Hamburger?
2: Tatsächlich sind die Bildschirme, also die scheinbar fiktionalen Geräte, sind ja längst im Alltag eingebaut. Die berühmten an die Hände gewachsenen Telekommunikationstools es ist aber auch so, dass die, die virtuelle Welt oder das Internet auch schon tief in die Körper eingreift, wenn wir an bestimmte Liebesinstrumente denken, wo man den Körper direkt mit dem Netz verbinden kann, ist sehr auf dem Vormarsch. Ich glaube, wir können die Trennung zwischen Fiktion und Realität nicht mehr mit der Trennung von materiell und nicht materiell gleichsetzen.
1: Wie viele kleine Eskapaden können wir uns heute nahezu beiläufig leisten? von den bei Wegstrecken nahezu obligaten Knöpfen im Ohr einmal abgesehen, wer online ist, bekommt permanent interessante Filmchen, Texte und Posts vorgeschlagen. Und man muss schon hinter großen Scheuklappen verschwinden, um zwischen Excel-Tabelle und Outlook-Kalender nicht ab und zu der Attraktivität eines lustigen Katzenvideos zu erliegen. Aber die Kritik an der verdummenden oder einlullenden kapitalistischen Kulturindustrie, wie sie die Philosophen Theodor Adorno und Max Horkheimer thematisierten, spielt kaum noch eine Rolle. Denn moderne Medien sind ja so viel mehr als reine Fluchtmaschinen.
0: Ich glaube, dass ein Großteil der Mediennutzung auch ganz dominant dadurch bestimmt ist, dass Leute eben nicht der Realität entfliehen wollen, sondern im Gegensatz eigentlich ihren Alltag bereichern wollen mit Dingen, die sie auch außer den Medien schon haben, nämlich zum Beispiel ihren Freundinnen und Freunden, wenn sie an Social Media denken. Das heißt, es ist eher dann eine Bereicherung, eine angenehme Bereicherung, als eine Flucht vor dem Schulalltag zum Beispiel.
1: So nehmen es vor allem jüngere Nutzer wahr. Aus pädagogischer Sicht bleibt der Vorwurf des Eskapismus jedoch bestehen, wenn sich der Nachwuchs eher in digitalen als analogen Welten aufzuhalten scheint. Es ist der Standpunkt der Außenstehenden. Denn wer zwischen zwei als gleichwertig erlebten Lebensräumen hin und her pendelt, hegt keine Fluchtgedanken. Schließlich verzahnen sich die beiden Wirklichkeiten eng, und keine scheint unbedingt schöner als die andere.
0: Deshalb ist Eskapismus auch ein Konzept, was aktuell nicht sehr populär ist,
1: sagt der Medienpsychologe Markus Appel. Allerdings fügt er hinzu, dass die Fähigkeit, Aufmerksamkeitsressourcen angemessen zu verteilen, durchaus leidet, wenn sich beide Welten zu sehr überlagern.
0: Wenn Leute deswegen im Straßenverkehr möglicherweise zum Hindernis werden, das sind sicherlich Aspekte, die man bedenken muss und die durchaus kritisch zu sehen sind.
1: Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Der moderne Hans Guck in die Luft verlangt seinen Mitmenschen einiges an Rücksichtnahme ab. Aber höchstwahrscheinlich geht es in dem Telefonat, das er gerade führt, um ganz reale Firmengeschäfte. Die Frage drängt sich trotzdem auf, fliehen der Vielbeschäftigte in seinem Hamsterrad und die dauervernetzte Medienuserin nicht vielleicht doch, und zwar letztlich vor sich selbst? In Kontakt mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu sein, gilt heute als gesund. Unter dem Einfluss der Psychologie haben sich die gesellschaftlichen Koordinaten vermeintlich eskapistischer Bewegungen verändert. Nicht der versonnene Müßiggänger flieht jetzt vor der Realität, sondern der, der nicht bei sich ist, der mit dem Kopf in der Arbeit bei der Pflichterfüllung festhängt. Wo und wie jedoch lässt sich dieses ominöse Ich finden, um eine Flucht zu vermeiden? Schwer zu sagen. Nehmen wir zum Beispiel einen Mann mittleren Alters, der bei einem Flirtversuch eine Abfuhr kassiert hat und sich zum Trost einen alten Western reinzieht. Nun, meint der Psychoanalytiker Andreas Hamburger.
2: Wenn er sehr klischeehaft ist, wenn er irgendwie immer nur das Gleiche wie alle anderen Filme seines Genres enthält, könnte es sein, dass er vielleicht in der Tat die Not, die im Zuschauer ist, also das, was nicht gesagt werden kann, nicht gespürt werden kann, nicht aufgreift und den Zuschauer also insofern mehr abstumpft, als dass er ihn lebendiger macht. Nur würde ich nicht allzu sehr dann gleich in eine Wertung gehen.
1: Denn der moralische Zeigefinger erhebt sich beim Thema Eskapismus schnell. Da fliehen Menschen in geliehene Gefühle, Pseudowelten und fremdbestimmte Zusammenhänge, während in der Gegenwart ganz andere Aufgaben auf sie warten. Wie können sie nur? Im 18. Jahrhundert kamen empfindsame Romane auf, die, anstatt Historien zu schildern, das Innenleben zartfühlender Heldinnen ausmalten. Sie lösten bei Gelehrten die Sorge aus, dass sich Leserinnen in den fiktiven Welten verlieren könnten. Doch im Nachhinein erwies sich die differenzierte Darstellung seelischer Dimensionen als wegweisend, wie es überhaupt ein Kennzeichen der Kunst und anderer schöpferischer Werke ist, dass ihre individuelle und gesellschaftliche Aussagekraft nicht berechenbar ist.
2: Die Frage, ob Kunst einen verdummt oder aufklärt, ob sie einen erhebt oder irgendwie banalisiert, ist ein bisschen so, als ob man vorher definieren könnte, was oben und was unten ist. Und das kann man eben nicht. Die Kunst, gesellschaftlich gesehen, funktioniert sie wie im Subjekt der Traum. Ich kann nicht sagen,
1: ein Traum erhebt mich oder erhebt mich nicht, sondern er verarbeitet was. Und so kann es auch bei anderen mehr oder weniger realen Eskapaden sein. Meist merkt man es erst nach der Rückkehr in den Alltag. Da gab es Begegnungen im Urlaub, die den Horizont erweiterten. Einen Tagtraum, der in einen guten Plan mündete. Einen kitschigen Liebesfilm, der versöhnlich stimmte. Einen weinseligen Abend, der die Freundschaft vertiefte. Deshalb lässt sich dem Phänomen des Eskapismus kaum beikommen, indem man die Qualität der Fluchtmittel beäugt und zwischen billiger und gehobener Unterhaltung, zwischen sinnvoller und sinnloser Tätigkeit unterscheidet. Andreas Hamburger meint denn auch,
2: Brauchen wir wirklich die Frage, ob es exkapistisch ist oder nicht. Oder können wir uns nicht damit zufrieden geben, zu sagen, es gibt möglicherweise in jedem Werk.
1: In jedem Medium und in jeder
2: Aktivität oder Nichtaktivität die entrückt oder verzaubert. Einen bestimmten Prozentsatz von Dingen, die man dazu benutzen kann, um sich ablenken zu lassen. Und einen anderen Prozentsatz von Dingen, die man dazu verwenden kann, um auf etwas aufmerksam zu werden.
1: So etwas wie Entertainment gibt es von Alters her in allen menschlichen Kulturen und Völkern. Auch Tiere animieren sich zu Spiel und Spaß. Was aber mag der evolutionsbiologische Hintergrund eines Purzelbaums sein oder einer anderen Eskapade, ob sie nun vorgegeben oder selbst gewählt ist? Was treibt die ausbrechenden Menschen an? Zum Beispiel Computerspieler, die in jeder freien Minute weltweit vernetzt Age of Empires spielen.
0: Vielleicht fliehen die gar nicht so sehr, sondern suchen eher dann diese besonders reizvolle Umgebung auf, die ihnen die Möglichkeit gibt, Kompetenz zu erleben, weil sie eben da ein guter Spieler sind, schon auf dem 38. Level.
1: Bei der Frage, ob ein Verhalten eskapistisch ist oder nicht, zählt das Motiv weitaus mehr als das Medium, betont der Medienpsychologe Markus Appel.
0: So ein Meilenstein, der mit dem Begriff des Eskapismus verbunden ist, sind Studien zu Radio-Soap-Operas. Also das Medium Radio war ja ein Unterhaltungsmedium, bis das Fernsehen aufkam. Viele Leute haben gerne Radioserien verfolgt und die ersten empirischen Studien, die auch relevant sind zum Thema Eskapismus, wurden von einer Forscherin durchgeführt in den USA, der Hertha Herzog.
1: Die aus Österreich stammende Sozialpsychologin befragte in den 1940er-Jahren zahlreiche Hausfrauen, warum sie tagsüber regelmäßig Radio-Soap-Operas anhörten.
0: Und da gibt es so drei Motivationen, die genannt wurden. Das erste sind so Emotionen, also miterleben, auch weinen können. Das zweite sind Informationen für Alltagsprobleme, also wie machen das eigentlich die fiktionalen Figuren. Und das dritte war eine Kompensation der eigenen etwas unbefriedigenden Lebenssituation.
1: Das Ergebnis überraschte die Fachwelt. Die beiden ersten Punkte, die die Radiohörerinnen nannten, verwiesen auf einen therapeutischen Nutzen der Unterhaltungsserien. Diese entlasteten die Frauen offenbar emotional und boten ihnen Problemlösungsmodelle an. Nur der letztgenannte Aspekt entsprach den negativen Erwartungen der Wissenschaft. Die Frauen hörten die Soaps auch um der eigenen unbefriedigenden Lebenssituation zu entkommen. Das wäre in der Tat eskapistisch. Sofern man Eskapismus im engeren Sinne definiert als die gezielte Ausblendung von realen Konflikten und Problemen, indem ich eine dicke Schicht von anderen Beschäftigungen drüber ziehe. Dann wirkt das jeweilige Medium, die jeweilige Unternehmung, wie eine Droge. Betäubend. Dann leidet meist auch die Bewältigung des Alltags. Die Rechnungen stapeln sich, der Haushalt vermüllt, weil man lieber feiern geht oder Netflix schaut. Oder man kommt morgens nicht mehr aus dem Bett.
0: Also wenn die Personen arbeiten müssen, zur Schule gehen und dann nachts Missionen erledigen für Computerspiele, das ist nicht gut vereinbart. Das ist ein Kriterium, dass hier ein Problem tatsächlich vorliegt. Außer zweites Kriterium wäre natürlich, dass die Personen selbst merken, dass das zu viel ist, dass die Nutzung zu intensiv ist, zu viel Zeit einnimmt und sie das nicht abstellen können.
1: Man müsste dann von Sucht oder milder von Prokrastination sprechen, was eine extreme Aufschieberitis meint. Eskapismus ist ja nun einmal kein klinischer Begriff, wie der Psychoanalytiker Andreas Hamburger erklärt.
2: Aber ich könnte ihn mit analytischen Begriffen wie Verleugnung, in Verbindung setzen, also wenn man angesichts einer unerträglichen Realität den Ausweg sucht, die lieber nicht wahrzunehmen und was ganz anderes zu tun, also von der Wortbedeutung her, der zu entkommen. Da gibt es eben die Zeiten, in denen gesellschaftliche Spannungen oder persönliche Spannungen so groß sind, dass man sich lieber mit irgendwelchen Traumwelten beschäftigt oder irgendwelchen Funwelten beschäftigt, statt die Aufgabe, die vor einem liegt, wirklich erstmal genau Maß zu nehmen und die anzuerkennen. Eskapismus in diesem Sinne wäre sowas wie eine Verweigerung der Anerkennung von Realität.
1: Und zwar einer Realität, die im Extremfall voller Grauen und Schrecken sein kann. Misshandelte Kinder fliehen in harmonische Fantasiewelten, um an der Gewalt nicht zu zerbrechen. Der Psychiater Viktor Frankl rekonstruierte während der Haft im KZ Dachau in langen gedanklichen Ausflügen ein verloren gegangenes Manuskript. Der französische Ingenieur François Le Lyonnais, der im Konzentrationslager Mittelbau Dora an der V-2-Rakete arbeiten musste, rettete sich über die unbeschreibliche Zeit, indem er Meisterwerke der Kunst detailgetreu vor dem inneren Auge entstehen ließ. Mithilfe der Fantasie kann der Mensch dem realen Geschehen die Macht über die eigene Person entziehen und wieder eine Art von Kontrolle gewinnen. In der Fluchtbewegung des Eskapismus steckt also auch der Versuch, sich zu schützen. Ich
2: glaube, dass es ganz wichtig ist, für uns in unserem Körper zu wohnen, in unserer Seele zu wohnen und den natürlich immer wieder zu erweitern durch solche Maßnahmen.
1: Der menschliche Geist kann bis in metaphysische Dimensionen vordringen und an einen Gott glauben, der ihn erschaffen hat. Aber er kann genauso gut annehmen, dass Religionen nichts als Opium fürs Volk sind. Was ist eine Flucht, was nicht?
2: Wenn dieses träumerische Sehnen dazu führt, dass man reicher wird, also dass man mehr erfährt von sich, von anderen oder etwas in der Welt, dadurch Gestalt annimmt, was dann am Schluss auch andere wahrnehmen können, dann wäre es doch gar kein Eskapismus eigentlich, sondern dann könnte der gute alte Begriff Kreativität dafür herhalten. wenn nicht. Wenn es dazu dient, sich quasi einer Veränderung zu enthalten oder sich zu begnügen, also die Fesseln mit Blumengirlanden zu umwinden, damit man nicht merkt, dass es Fesseln sind, dann wäre es vielleicht Eskapismus. Vielleicht,
1: vielleicht auch nicht. So viel auch zu modernen Rückzugspraktiken aller Higge, was auf dänisch Kakaotrinken bei Kerzenschein und ähnliche Gemütlichkeiten meint. Wer weiß, wozu es letztlich gut ist, dass man auf der Couch herumliegt. Um sich stattdessen in der Freizeit politisch zu engagieren, bräuchte es jedenfalls mehr als ein schlechtes Gewissen. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Sie hörten Eskapismus, Flucht aus der realen Welt von Justina Schreiber. Regie Irene Schuck. Ton und Technik, Regina Elbers. Es sprach Beate Himmelstoß.
0: Eine Sendung von Radio Wissen.